0: Vous écoutez l'épisode 8 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle d'intégrer des nouvelles habitudes, des nouvelles compétences et de transformation de soi. « En toute liberté », ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Est-ce que tu as déjà tenté de changer une de tes mauvaises habitudes? Es-tu du genre à prendre une résolution le 1er janvier puis de laisser tomber après deux ou trois semaines? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être déçu de toi parce que tu avais pris un engagement puis tu ne l'as pas respecté? Pour ma part, en avril dernier, j'ai pris un engagement avec moi-même en écoutant Marco Bernard, euh, le gourou de, du podcasting euh, ici au Québec, euh, qui disait que pour mettre sur pied un podcast, il faut prendre la, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre un engagement avec soi-même. Fait que ça, ça m'avait vraiment euh, euh, fait réfléchir, puis je me suis dit, OK, go. Moi, je prends cet engagement-là, j'ai envie d'aller au bout de ça. Et dans mon choix de produire un épisode hebdomadaire, bien, je savais que ça allait exiger de la rigueur. Je savais aussi qu'après l'épisode 7, c'est un peu comme le 30e kilomètre de marathon. C'est là que plusieurs podcasteurs piquent du nez, perdent en énergie et abandonnent. Mais là, moi, j'ai pris cet engagement-là avec moi-même, puis euh, je ne pas laisser tomber parce que... <rire> Parce que je suis comme ça, puis euh, je vais aller au bout des choses. Je parlais de ça avec mon amie Barbara en fin de semaine, puis elle me disait, euh, elle dit, un de mes amis, à un moment donné, euh, j'avais intégré quelque chose, de nouvelle habitude, puis après 21 jours, <rire> j'étais pas capable de, 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 conçu, de, de continuer de poursuivre. Puis son amie lui avait dit, Barbara, c'est pas de créer l'habitude qui est difficile, c'est de la maintenir. Alors, j'ai fait quelques lectures sur le sujet, puis je me suis euh, aperçue qu'il y a encore plusieurs spécialistes qui utilisent cette théorie-là pour accompagner leurs clients. Donc, j'ai vu des psychologues là, qui travaillent avec des enfants utiliser ça et en faire référence pour aider les parents à intégrer des façons de faire pour leurs enfants. Donc, ils disaient ça prend 21 jours de pratique pour adopter ça. Dans un autre ordre d'idée, euh, j'ai fait d'autres lectures, puis je me suis rendu compte que... Cette théorie des 21 jours-là a été euh, initiée en 1960 par le chirurgien américain Maxwell Malt, qui a écrit un livre qui s'appelle « Psycho-Cybernetics ». Donc, lui, avait remarqué, c'était probablement un chirurgien euh, esthétique, il avait remarqué que ses patients mettaient trois semaines à s'habituer à leur nouveau visage suite à une chirurgie esthétique. Donc, c'est là qu'il a développé sa théorie selon laquelle il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître cette vieille image-là mentale et d'en créer une nouvelle. Donc, il a écrit un ouvrage euh, qui a été vraiment hyper populaire dans ces années-là, qui est devenu d'ailleurs l'un des 50 livres les plus influents dans le domaine de la croissance personnelle. Donc, c'est l'origine de cette euh, théorie du 21 jours. Donc, bien qu'il y ait peu de recherche à ce sujet, il y a une étude qui a attiré mon attention qui a été publiée en 2009 dans le European Journal of so Social Psychology euh, qui, euh, pendant 12 semaines, il y a eu des chercheurs du Collège universitaire de Londres qui ont, remarqué, qui ont demandé à 96 personnes d'adopter un nouveau comportement. Euh, par exemple, manger un fruit tous les jours ou encore faire du jogging tous les jours à la même heure. Donc, les résultats sont intéressants parce qu'ils ont remarqué que ça ne prend pas 21 jours pour intégrer ou changer une habitude, mais le temps nécessaire serait de 18 à 254 jours. Donc, on est loin du 21. Donc, si on regarde tout ça, ces chiffres-là, la moyenne qu'ils ont fixée est de 66 jours. Donc, c'est trois fois plus que le 21 jours. Donc, je comprends pourquoi... L'habitude d'un podcast, cette habitude-là chez moi n'a pas été créée. Et pourquoi les gens abandonnent après ce septième épisode-là? C'est que l'habitude, c'est que la façon de faire, la rigueur n'a pas été intégrée. Donc, euh, ce que j'ai réalisé, puis comme j'ai dit en, en récemment, c'est que ça prend un engagement sincère avec soi-même. C'est la première chose. Il faut s'engager réellement à le faire. Mais c'est pas tout parce que ça prend aussi une raison pour, pour laquelle on veut changer ou intégrer une nouvelle habitude. Donc, en fait, si on veut rester motivé, on doit être aligné avec nos valeurs et qu'on est aligné avec nos valeurs, on a plus de chances d'adopter une nouvelle habitude rapidement. Moi, de mon côté... J'ai fallu quand même que je me questionne. pourquoi je fais ça, c'est quoi la raison pour laquelle j'ai voulu mettre sur pied mon podcast. Mais en fait, puis c'était la raison initiale, c'est que mon podcast m'aide à servir ma mission. Donc, je suis carrément alignée avec mes valeurs, c'est-à-dire d'aider les entreprises à se transformer vers des pratiques de gestion qui sont plus humaines. Donc, moi, je pense que c'est plus grand, cette mission-là est plus grande que moi. Donc, c'est en passant par les agents de transformation que ça va se faire. Un des autres ingrédients que j'ai réalisé que ça prend, c'est qu'il faut prévoir les rechutes. En fait, les rechutes sont normales. C'est pourquoi, évidemment, si on s'est fait une promesse, un engagement sincère avec nous, puis qu'on est aligné avec nos valeurs, c'est beaucoup plus facile de reprendre par la suite après la chute. Et le dernier, bien toujours est-il le plus important, c'est de vouloir intégrer l'habitude. C'est le vouloir. Parce que s'il n'y a pas le vouloir, impossible. Donc, qu'est-ce qui a amené d'intégrer une nouvelle compétence humaine maintenant? C'était écouter mon épisode 6 avec Benoît Chalifou. Euh, ou si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à, à y revenir aussi. Là, Tu vas comprendre un peu le sens dans lequel je veux m'en aller. On abordait justement la question. Si je veux intégrer une nouvelle compétence humaine, c'est pas comme intégrer euh, une compétence technique. Je n'apprends pas à faire de la mécanique, puis je m'en vais pratiquer, puis après ça, j'intègre cette compétence-là. Je dois le vouloir, je dois le pratiquer à tous les jours, longtemps on a parlé d'une moyenne de 66 jours, donc imaginez, je dois le pratiquer à tous les jours si je veux le développer. Si on prend, dans mon épisode avec, avec Benoît Chalifou, on parlait de l'écoute. Pour intégrer cette compétence-là, c'est la même chose. D'abord, il faut faire une prise de conscience, il faut vouloir écouter. Il faut prendre un engagement sincère avec soi-même. Il faut savoir pourquoi on veut changer cette, cette habitude-là, c'est-à-dire la non-écoute. Et il faut aussi accepter que parfois, on n'écoutera pas. C'est normal, mais si on est en ligne avec nos valeurs et qu'on s'est fait cette promesse-là, bien, ça va être plus facile de reprendre l'habitude. Pour ma part, je prends cet exemple-là parce que pour ma part, ça fait deux ans que le 1er janvier, je prends la résolution d'écouter davantage. » En janvier 2021, j'ai écrit un article, justement, disant que je n'étais pas fière de moi parce que je n'avais pas réussi à intégrer cette compétence-là, cette nouvelle habitude-là, comme je le souhaitais. Euh, donc, je me suis fixée exactement. J'ai repris le même engagement en 2021. On est au mois d'octobre 2021. Et je dois dire que je ne suis pas encore satisfaite totalement de l'intégration de cette nouvelle habitude-là. Je dois encore me parler, je dois encore me préparer, je dois encore me pratiquer à être de meilleure écoute. Dans mon prochain épisode, je vais te partager les six grandes compétences avec lesquelles je travaille dans des mandats en transfert. Pour moi, ces grandes compétences-là sont des « must » en termes de gestion d'entreprise. Si on est défaillant parmi l'une de ces, ces grandes compétences-là, ça a des conséquences quand même assez importantes sur la performance et la pérennité de l'entreprise. Donc, je te partage ça la semaine prochaine. Évidemment, parmi ces six compétences-là, euh, tu me vois venir, il y a des compétences humaines, des, des soft skills. Donc, euh, peut-être que tu as des exemples, ça va peut-être résonner avec ce que tu vis dans tes relations professionnelles avec tes collègues ou gestionnaires, mais euh, j'ai envie aussi d'aller un peu plus loin dans le développement de ces compétences-là. Et pour ce faire, dans mon épisode 10 je vais inviter Isabelle Dubé de chez BRH avec qui, une partenaire avec qui je travaille depuis quand même quelques années maintenant, euh, avec qui je veux m'entretenir sur euh, le développement de ces compétences-là. Je veux aller un peu plus dans la science, euh, dans ce que la littérature dit sur le développement de ces compétences-là. Et euh, avec Isabelle, bon, on va aller euh, au fond des choses. Donc, euh, si toi, tu souhaites de développer tes propres compétences en gestion ou si c'est toi qui gères le dossier de développement des compétences, de plan de développement des compétences dans ton entreprise, bien, je te promets que ça va être utile. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à m'indiquer sur quelles compétences humaines tu aimerais changer tes façons de faire et pourquoi. Le faire à mon adresse courriel à vicky.jobin, à commercial, capital v.ca, c-a-p-i-t-a-l, v pour vicky.ca. Tu peux aussi le faire sur mon groupe Facebook, le Culture Club, groupe de transformation collective. Merci à toi d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence.